0: Milla, ich brauche ein Spielplatz-Date. ich bin sowas von ready. spielplatz Date, der
1: Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Werbung.
0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Partner. Und das ist diese Woche Fruchtzwerge. Und Sanji, deine erste Erinnerung, wenn du an Fruchtzwerge denkst?
2: Man, ich denk sofort an Sommer und ein fruchtzwerge -Eis. Das habe ich so gern gemacht. Und die Tradition führt natürlich weiter mit meinen Mädels. Ich liebe es, das mit einer zu machen, weil es einfach das Beste. Und nur dazu ist es einfach ein perfekter, fruchtiger Snack für zwischendurch
0: und eine gesündere Alternative. Und von Mai bis Ende Juni gibt es jetzt zu jeder Fruchtzwergepackung ein gratis Eisstäbchen dazu.
2: Das versetzt mir einfach nur mehr zurück, weil ich habe hab immer drauf gewartet, bis endlich die Fruchtzwergestäbchen gibt. Wie man geschaut auf dem Backel. Ja. Ich stehe hinten, ob das schon bei mir genauso <lacht> drauf
0: ist. Das erinnert mich einfach so an früher. Und du möchtest mehr über die Fruchtzwerge erfahren, gehe jetzt auf die Webseite www.fruchtzwerge.at. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Hallo Sanji. Hallo Miller. Kriegst du das, das außer? Ja, ich wollte da gerade sagen, das ist noch außer Krieg. Und hallo liebe Gisi. Hi! Hallo, hallo. <lacht> Wir haben heute einen Gast bei uns im Studio und ich freue mich vollgas auf die Folgen, weil ich glaube, die wird sehr, sehr lustig, dass ich dich kurz vorstelle. Du bist selbstständige Content-Creatorin und Social-Media-Expertin. Du hast deinen Job als Juristin an den Nagel gehängt und bist dann deinem Herzen gefolgt. Ganz Und genau. bist, ja, ich würde mal sagen, sehr erfol erfolgreich. Heute habe ich einen <lacht> Und dein Instagram-Account, das ist jetzt kein reiner Food-Blog, sondern du gibst Einblicke in dein Leben. Ich würde ihn eher als Happy Place bezeichnen. Es geht sehr viel um das Thema Selbstliebe, Akzeptanz und du teilst außerdem dort deine Abnehmstory, was ich mega interessant finde, weil ich mag die Vorher-Nachher-Fotos nicht gern.
1: Ja, es das ist heißt, sehr schön zusammengefasst und ich freue mich, dass du das Happy Place nennst, muss ich sagen, weil das ist mir immer so ein Anliegen, dass man trotzdem ein gutes Gefühl hat, wenn man auf meiner Seite ist, auch wenn es ums Abnehmen zum Teil geht, aber dass man halt einfach trotzdem immer so ein Happy Mut danach hat.
0: Voll. Hat man, hat man, immer. Also wenn ich deine Stories an, anschaue, erstens einmal dank mal deine roten Haare, irrsinnig. nicht. also ich finde das so so geil und das passt so mega zu dir. Danke. Die schauen wir uns einfach gerne an. Und ich muss echt immer lachen. <lacht> Vor allem, wenn du diese Fragesticker reinhaust. die finde einfach ja mega, was die, wenn dann die Leute irgendwas antworten oder du fragst irgendwas. Aber was auch noch ganz wichtig ist, du hast auch einen eigenen Podcast. Ganz genau, ja. Der heiß Gay kocht. Genau. Sag ich sage das sehr richtig.
1: Heiß Gay kocht, genau. <lacht> um
0: was geht es da genau?
1: Ähm, wir sagen dazu, dann mache ich mit äh, meiner Kollegin, mit meiner besten Freundin, mit der Laura. Ähm, wir sagen, wir machen heiße, saucy, naughty Themen. Die servieren wir eben äh, heiß, gay kocht im Sinne von gay. Und zwar ist es ein äh, Queerer-Podcast. Wir klären halt auch im Sinne der LGBTQIA und Plus-Community halt auf, haben da viele... Lustige Themen auch von Sex, Days bis, Tin, äh, bis Tinder-Fails, aber eben auch wichtige Dinge, äh, über die wir halt sprechen, zum Beispiel jetzt eben in Richtung Pride Month, ähm, dass wir da ein bisschen aufklären. Genau. You know. <lacht> Mega, den verlinken
0: wir ich dann natürlich eh in den Shownotes. Genau. Und wir haben mit Gisi,
2: wir haben schon mal geredet, da haben wir uns einmal getroffen auf einem Event, genau, und dann haben wir ein bisschen... Wir haben eigentlich gebrainstormt und die Gisi ist einfach wirklich ein Social-Media-Super-Brain. Und ich weiß noch ganz genau, wo wir dort waren, hast du auf einmal Themen ausgeschossen und es war so richtig so, macht's das, macht's das, macht's das. Und ich war so, wow, geil.
0: Ja Und deswegen haben wir uns heute also der Folge entschieden. Heute geht es um das Thema Vorurteile über das Mama-Sein. Dinge, die ich früher über... Mamas dachte, ähm, wir machen das Ganze jetzt, Gisi, du startest und wir versuchen das Ganze dann zu widerlegen oder
1: halt zu unterstreichen, je nachdem. Aber ich muss <lacht> dazu sagen, ich bin ja selber nicht Mama, nur dass das die ZuhörerInnen mhm. auch wissen, ähm, ich werde jetzt nicht jemanden roasten, sondern ich werde einfach nur ganz objektiv, okay, <lacht> meine Vorwürfe Genau. Aber, aber das ist ja auch so, so Sachen, die
2: man halt als, wenn man keine Mama ist, Einfach, weiß nicht. Also, ich habe mir ja selber solche Do Sachen früher gedacht. Das heute. meint man ja man es meint ist es halt nicht so negativ. Es ist genau. wieder
0: Auslegungssache. Natürlich kann man alles irgendwie als Kritik sehen, aber so ist es ja nicht, sondern es soll ja eher eine lustigere Folge werden. Deswegen, genau, nicht ganz so ernst nehmen, wenn da jetzt was fällt. Ja,
1: vorher. Okay, das heißt, ich so egal mit meinem ersten Vorurteil. Ja, bitte. Okay, um, gut. Wenn man Mama ist, hat man keine Zeit mehr für Freunde. Wie schaut es aus? <lacht> also, ja, falsch. Aber
2: ich finde trotzdem, dass ein bisschen sogar stimmt, weil man setzt halt einfach trotzdem die Prioritäten anders. Und dann ist halt, ja, es dreht sich halt doch sehr viel ums Kind. Und ich glaube, wenn man wirklich nur das als Priorität setzt, dann hat man wirklich keine Zeit. Aber man muss sich halt wirklich bewusst nehmen. Ich glaube, früher war das gar nicht so bewusst, dass man sich das, das hat man halt einfach gemacht. So, ja, jetzt treffe ich mich mit einer Freundin und gehe mit ihr auf einen Kaffee oder gehe mir ihr was trinken in der Bar, keine Ahnung. Und jetzt muss man sich das wird wirklich bewusst Ausmachen. planen, also
0: alles wirklich vornehmen. Also ich hätte es jetzt mit Ja beantwortet, dass man einfach, keine Zeit mehr hat oder, wie du auch gesagt hast, die Prioritäten liegen da ganz woanders. Also ich merke es bei mir. Ich habe so meine zwei, drei guten Freundinnen, mit denen ich mich immer höre, aber wenn es darum geht, dass ich mich mit wem treffe, dann wird, du kennst mich. <lacht> du besonders. <lacht> dann bin ich, was der, dann liegen oft die Prioritäten mehr bei meiner Familie im Sinne von, ich möchte Zeit mit ihnen verbringen. Aber ja, wenn ich wen richtig gern habe, dann natürlich... Das klingt das vielleicht ein bisschen... Ja, ich würde es jetzt mit Ja bezeichnen. Ja. Also Ja beantworten,
1: drum. Aber ist es dann bei, für euch auch so, dass es... Ähm, weil zum Beispiel, ich kenne das jetzt auch, wenn ich mich mit Freundinnen trifft, die eben Kinder haben, dann nehmen die halt immer die Kinder mit zum Beispiel. Und es rennt halt dann alles nur mehr, es geht nur mehr ums Kind und zum Beispiel für Personen wie mich, die halt keine Kinder haben, ich kann nicht einmal mitreden. Ähm, mhm. Ich finde es halt dann voll schwer, Schaut, weil für mich fühlt es sich dann manchmal an, als hätte ich eine Freundin verloren. Ähm, ich akzeptiere das Kind natürlich und ich äh, freue mich natürlich auch, wenn ich die Kids sehe, aber jedes Mal zum Beispiel ist es halt auch ein wenig schwierig oder ich kann dann gar nicht mehr so reden, wie ich eigentlich reden wollte. Ist es dann wirklich so arg schwer, dass man für ein, zwei Stunden zum Beispiel ein Nanny organisiert oder jemanden zum Aufpassen? Oder ist es dann wirklich so schwer, dass man es <lacht> abgibt? Jetzt bin ich voll böse, <lacht>
2: <lacht> Nein, aber das stimmt. Also stimmt ja auch voll, wie du das sagst, weil ich, man, mein, wenn ich mich mit der Miller treffe, Allah, und wir haben ja beide Kinder. Und eigentlich ist das ja sollte es ja so im, im besten Fall so die Kinder spielen und wir reden. Aber nicht einmal das klappt ja. Also das funktioniert für uns ist nicht. ja jetzt, wenn wir eine Podcastaufnahme machen, eigentlich voll cool, weil wir halt wirklich in Ruhe reden können. Mhm.
0: Und das, obwohl wir ja beide Mamas sind. Und ich bin genau so eine Mama, wie du gerade beschrieben hast, ich bin genau diese Mama, die ihr Kind überall mitnimmt. <lacht> ähm, weil, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, für mich ist der Moritz so wirklich wie mein kleiner bester Freund und er rennt halt wirklich so mit und es funktioniert ja gut. Und wenn ich mich mit einer Freundin treffe, die kinderlos ist und wir sind zum Beispiel in einem, in einem Restaurant, wo es eine Spielecke gibt, dann funktioniert das ja gut. Also dann kann ich mich wirklich auch unterhalten, sicher werde ich ab und zu unterbrochen, aber grundsätzlich funktioniert es. Aber ja, ich bin einfach, es ist es klingt so blöd, aber diese Zeit, dass du an Nanny organisierst oder dass du deine Eltern oder Schwiegereltern fragst, die ist so kostbar, dass die so gut...
2: Die brauchst du dann, wenn zu ja. irgendeinem Me-Time, also ist, wirklich dann...
0: Ja, also diese wichtige Zeit, die nutze ich dann wirklich für Sachen, das klingt jetzt bei uns nicht oberste Priorität haben, aber die, was mir vielleicht nur noch, noch wichtiger sind, mhm.
1: Dass mit der Mauer oder sowas irgendwas macht, zum Beispiel, oder irgendeinen wellness -Tag. Genau. Ja, sicher. Nein, das macht ja absolut viel Sinn. Aber wie gesagt, die kehrt zu die Mamas. <lacht> <lacht> ich das Kind
2: immer mit.
0: Finde ich, aber sehr viel. Ja, aber, äh, sehr andere, aber
2: andererseits ist es halt auch voll cool, weil das Kind gewohnt sich halt dann auch an solche Sachen. Mhm. Und dann ist halt später dann einmal leichter, gerade halt, wenn es ganz
0: klar sein ist halt echt. Ja, das ist was anderes. Aber jetzt so, jetzt ist der Moritz 3, da funktioniert das echt gut. Und es ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit voll lästig ist im Sinne von Mama, bitte das, Mama, das, 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 sondern es, es rennt. Aber du hast nicht ganz Unrecht man könnte wahrscheinlich
1: Gisi hat uns so richtig ja. geschnoppt jetzt ich werde euch halt wahrscheinlich voll so auf neue Perspektiven bringen oder so ja, also man oh, oh. muss dazu sagen ich bin schon kinderlieb und ich kann auch voll gut mit Kindern also ähm, meine Freunde merken das sogar sehr gern dass ich dann dabei bin weil die Kinder schlafen komischerweise immer auf mir ein oder sind dann super ruhig und sie sagen also oh mein Gott kannst du das bitte ein bisschen länger halten sie haben eine kurze Zeit auch für mich oder so und ich so okay <lacht> Aber natürlich freut man sich dann auch, wenn man was außerhalb machen kann oder was. Ich finde es halt immer schade, wenn sich Personen dann einfach zu sehr im Mama-Sein halt verlieren und dann irgendwie das eigene Leben, also sie selbst halt auch einfach dieses also Mietheim machen oder eben was mit Freunden zu unternehmen oder einfach zu so sagen, hey, der Tag gehört mir oder so. Das ist, Ich weiß, es ist vielleicht eine blöde... Ansicht von meiner Seite aus, aber ich kenne zum Beispiel auch ähm, Freundinnen von mir, die sagen, hey, der Samstag, das ist mein dog, da gebe ich mein Kind ab, das, das macht der Papa, wenn man natürlich einen, einen Vater auch hat, der mithilft, ähm, und da sagt da braucht mir mir nicht anrufen, da bin ich nicht da quasi, äh, die nimmt sie das wirklich aus und sagt, ich brauche das für mich, weil sonst werde ich deppert. Also wie, wie findet ja, Sie das?
2: Das, ist, das braucht man Also ja.
0: Im Endeffekt ist ja das das Vorurteil von wegen, Mamas machen nichts mehr aus sich oder mhm. Mamas sind nur noch Mamas und nimmer. Also das ist bei mir auf keinen Fall so, weil ich bin noch 100 die Person, die was ich vorher war. Also das würde ich schon so unterschreiben. Und da haben wir, wir zwar haben ja schon oft über nee. das Thema geredet. Also bei mir ist es eher so, ich richte mir jetzt nicht. Ich würde mal sagen, der Moritz, wie soll ich sagen, 30 Prozent richte ich richte ich noch nach dem Moritz und 70% richtet sich der Moritz nach mir. Das heißt, ich bestimme nur immer den Tag, wie was läuft, wie was funktioniert, was wir machen. Also ich bin jetzt mit Sicherheit nicht so, wenn er sagt, wie das und das, dass ich dann, was will man noch gibt, sicher haben wir Tage, wo man nur am Spielplatz sind. Aber ich versuche schon so, dass ich das so ausgewogen gestalte, dass es eigentlich zu 100% für mich passt. Also dass ich nicht nur... Diese Mama-Rolle übernehme im Sinne von Haushalt, Kind vom Kindergarten abholen, kochen, schlafen, spielen, sondern dass ich den Tag halt echt gestaltet mhm. dass er für mich irgendwie noch sinnvoll ist. Heißt jetzt nicht, dass das andere sinnlos ist, aber ja, du brauchst das. Du das gehst ja immer aus, mich halt dazu, dass du ihm ja, halt auch dann überall mitnimmst, mhm.
2: weil dass er halt deins quasi mhm. auch kennenlernt. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig. Ja das sieht
1: Verständlich bei habe. Das sieht man bei dir ja schon. schon Du das gehst ja mit mitwandern und so ja. und da Von klar aufgereiht. auf die Sachen, bist. die man
0: richtig... Ja, die Sachen, die, was man richtig Spaß machen, auf die will ich nicht verzichten. Aber natürlich stehen dann seine Bedürfnisse, wenn irgendwas nicht passt mhm. an oberster Stelle. Also ich bin ja dann nicht so, okay, jetzt musst du, sondern wenn das dann vielleicht in dem Moment nicht funktioniert, okay, dann funktioniert es halt nicht. Dann. Ja, ich würde das auch so... Unterstreichen, beziehungsweise, also ich mache schon auch voll
2: gern, dass ich halt wirklich ohne Kinder, also komplett ohne Kinder weg bin, weil auch wenn ich gut in meinen Alltag, aber oh, das klingt für euch, auch wenn ich meine Kinder gut in meinen Alltag integrieren kann, boah, das klingt richtig besser. aber mhm. ich mag es eigentlich mehr, wenn ich dann, wenn ich wirklich Sachen für mich mache, wenn ich es wirklich dann alleine mache. Mhm. Weil ich mich dann auch viel mehr entspannen kann, weil irgendwie, auch wenn irgendwo anders spielen, bei mir rennt halt dann immer so, uh, ist da was oder. Ich weiß
0: nicht, ist er Straße. Es was? Ist, ist halt los. trotzdem. Du hast da und genau. To-Do-Liste im Kopf, To-Do-Listen im Kopf, die was du irgendwie abarbeitest und das ist halt die, die schwere Katastrophen. Aber da kommen wir mal jetzt zu einem Vorteil, dass die Gisi wahrscheinlich auch unterstreichen wird, im Sinne von, Mamas gehen nicht mehr feiern, oder?
1: Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Ich kenne zwar wirklich ein paar Mädels, die gängern nur und die organisieren das auch immer super top, und, äh, das sind auch mhm. noch junge Mamas, ähm, aber die kriegen das super, und dann, und dann Hut, wo ich mir denke, boah, nicht einmal ich mit meiner Katze schaffe das so, aber, <lacht> 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 ja, genau, äh, genau, das ist auch so ein Vorurteil, dass man noch also, dass man immer
2: fortgeht. Ja, das stimmt sogar. Also, was heißt, ich, also ich bin eigentlich voll die Fortgeherin gewesen. <lacht> gewesen. Und gerade am Anfang hat es mich halt dann einfach gar nicht mehr interessiert. Mhm. Also dieses Ding war einfach weg. Mein FOMO, ja, die was ich immer gehabt habe. Ich wollte immer fortgehen ja. und was erleben. Und das war halt irgendwie so ein bisschen weg. Aber jetzt mittlerweile denke ich mir, ich könnte, ich könnte auch die Mädels
0: abgeben, aber... Du wie sind jetzt alle Mamas und <lacht> gar nicht und feiern. und verlierst es. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo du einfach einen fixen Partner hast, wo du Mama bist, ähm, müssen das echt sehr ausgewählte Tage sein, wo du sagst, okay, und heute guest feiern, also, weil ich, du musst ja zwei Tage einplanen. Ja, und das ist ja, also <lacht> ich war jetzt gerade, ich war jetzt gerade <lacht> ja, ja. in Gastein und für mich ist Gastein so my Happy Place im Sinne von, ich gehe irrsinnig nicht gern wandern, aber dort kann man halt abortig arg gut feiern. Und deswegen kann ich das dann irgendwie, meine Leidenschaft dann mit diesen Lustig-Sein noch super verknüpfen. Aber sonst bin ich nicht unbedingt die Partymaus. Aber das war ich vorher auch nicht. Ich eigentlich schon immer, wenn ich nach Wien fahre. Und deshalb fahren der Paul und ich eigentlich
2: fast immer allein nach Wien. Zu unserer, wir haben einen großen Freundeskreis in Wien und dann gehen wir halt dort immer feiern. Aber dort fangen jetzt auch schon die Babys an zu sprießen. Das dann. Deshalb ist es gerade so eher, ja, aber ich hoffe jetzt im Sommer dann
0: wieder. Ich meine, du bist, du bist Shotgirl, ja. da braucht man gar nicht reden.
1: <lacht> Ganz genau. Wie oft gehst du feiern? Also Sanch, du kannst gerne mit mir mal fortgehen, gell? Ja, gern. <lacht> ähm, wie oft gehe ich feiern. Also es geht eigentlich gar nicht ums Feiern, aber jetzt auch, seitdem ich halt in Wien wohne, habe ich auch das ultimative FOMO. Ich bin so gut wie jeden Tag draußen. Ähm, da geht es jetzt nicht einmal ja. darum, dass ich jeden Tag fortgehe bis fünf Uhr morgens, aber meistens gehe ich halt wirklich auf ein oder eben nur am Abend was essen. Äh, manchmal wird es dann eben länger, sei es nur Bars. Und es gibt halt dann unglaublich viele Events, auch in Wien einfach im Sommer oder man sitzt nur draußen schaut deppert in die Luft schaut leid zu und trinkt dann ein paar <lacht> so. um, Boah, das
2: ist also, habe
1: ich früher so ja, geliebt. Jetzt ich zelebriere ja das früher schon früher. Gern, ja schon gerne. ja aber
2: ansonsten ich wollte ja früher mal nach Wien ziehen genau mhm. aus dem Grund das
1: was du gerade lebst ja aber das ist jetzt da erst seit kurzem bei mir so ich habe komischerweise früher nie das Bedürfnis gehabt dass ich fortgehe und so weiter also ich hole jetzt quasi meine ganze Jugend noch und äh habe die Gaudi dabei, ja. Und natürlich, meine Freundinnen, die alle schwanger geworden sind, die einerseits denken sie sie laut, andererseits reden sie sich schön, würde ich auch sagen. dass sie sagen sie, sie brauchen es nicht mehr im Leben. Und ich denke, hm? Aber es ist trotzdem cool. Und sie hören dann auch gerne die Geschichten, was jetzt wirklich passiert ist. Und na das ist ja ganz anderes Leben dann. Aber ich verstehe, dass man natürlich äh, einfach einen anderen Sinn im Leben dann hat. Dass man einfach wahrscheinlich ganz woanders mit meinem Herzen ist und ähm, gerne auch kommt, Ich meine, ich komme auch gerne harm aber ich habe natürlich nicht so wie ihr eine Familie, wo man weiß, okay, das ist so viel wichtiger als jetzt irgendeine Freundin im Club oder irgendwie so. Also ähm, da kommt jetzt dann ein neues Vorurteil, würde ich sagen. Äh, das, mit dem ich eigentlich viel zu struggeln habe als Person, die eigentlich nicht vorhat, derzeit Kinder zu kriegen, um, und zwar, man weiß nicht, was Liebe bedeutet, bis man Mama geworden ist. Ich finde, das ist voll ein äh,
2: ähm, extremer Satz mhm. von Mamas. Ja.
0: Weil das sagen ja nur Mamas. Ganz mhm. genau. Und das ist wie, ein Kind ist das größte Geschenk. Und wenn du das nicht lebst, dann hast du das Leben so auf die nicht gelebt, Genau. Was ja eigentlich ja vollkommener, ein vollkommener Schwachsinn ist, weil sicher empfinde ich irrsinnig viel Liebe für eine andere Liebe, eine andere Liebe und extrem viel neue Ängste, die was vorher einfach nie gegeben hat, dass ich einfach Angst habe, dass ihm was passiert oder was ich mache, wenn wenn er nicht mehr da wäre oder Angst, die was über den Tag einfach verteilt ist. Ich verspüre ihn schon als das allergrößte Geschenk. Und wenn ich ihn oft ansehe, was der konnte sofort weinen. Da aber vor der, der Emo wird man ja, als Mama. Aber ganz ehrlich, wenn man für sich die Entscheidung irgendwie gefällt hat, okay, ich möchte keine Kinder haben, dann ist das zu Prozent okay. Und ich glaube, dann geht ihm auch nichts ab, weil man es halt einfach nicht weiß. Was weißt du man? Ja, beziehungsweise finde ich halt einfach trotzdem. Gott, wenn man, ich, ich liebe halt auch meine
2: Brüder anders wie mein Mann, weißt du so. Es ist ja trotzdem eine Liebe, aber es ist halt einfach eine andere Liebe. Ich würde einfach das Gefühl, die liebe ich halt einfach auch alle extrem, ja. Meine Brüder und meine Eltern und mein meine, Mann. Aber jeder hat Katzme. halt irgendwie eine andere Liebe. <lacht> und ich finde halt auch, dass das beim Kind... Dann, ja, eh, aber zum ja. Beispiel auch das. Es ist halt dann wieder eine andere Liebe, ein anderes Gefühl, aber es ist Liebe. Deshalb kann ich das gar nicht so sagen, dass man nicht weiß, was Liebe ist, wenn man mhm. keine
1: Ja, Stieb es ist einfach jetzt, so ein krass, genau, wenn man Ich finde es halt so krass, wenn man halt eben solche Sätze sagt zu Personen, wo man erstens nicht weiß, sind die überhaupt äh, in der Lage, Kinder zu kriegen, was zum Beispiel bei mir halt auch der Fall ist, dass ich halt einfach ja. ähm, nicht begünstigt bin in der Hinsicht. Ich meine, bei mir passt einerseits auch, weil ich einfach nicht das Bedürfnis verspüre und auch einen Partner oder so nicht dafür habe. Ähm, aber ich finde es halt, wenn man das so wahllos aussichierst, also jetzt auch an alle Mamas, die dazuhören, äh, da kann man halt wirklich viel verletzen. Und vor allem, wenn man dann sagt, okay, mhm. man hat den Lebenssinn noch nicht erfasst im Leben, wenn man kein Kind auf die Welt kriegt, oder man weiß nicht, was Liebe bedeutet, erst jetzt weiß man es. Und du, oder der Beste Satz ist, du wirst es erst wissen, wenn du das Kind hast. Das ist halt einfach schwierig dann für diese Personen halt, das mit sowas umgehen, weil, ja, vielleicht, Denken Sie sich, ja, ja, scheiße. Was ist denn da mein Lebenssinn? Zum Beispiel, ist es dann wirklich eben. so.
0: Aber also es ist so extrem einfach ja. die Aussage. Was ist das für ein Gefühl, wenn du deine Katzen ansiehst? Es sind meine ich Babys. Kenne nur von meiner, also ich ja, eben. Und das ist immer. das sagt ist, du immer. ja, es also sind meine Babys. Und ihr habt mir oft in so Momenten, wo ich zum Beispiel Nemo, meinen Kater, ansehe und mir denke, mal wie lieb kann man sein. Und ich würde es jetzt nicht so 100% mit Kind vergleichen, <lacht> aber dieses Gefühl, wenn ich Moritz oft anschaue, verdammt, das ist mein Baby. Das ist, es ist trotzdem eine sicheres andere Liebe, aber es ist auch extrem schön. Aber es ist eine Liebe, es ja. hat einfach
2: eine andere Form wieder.
0: Äh. Ja. Und wie gesagt, wie soll man was vermissen, wenn man es nicht kennt, was du man äh. Ja, darum, na. Aber ich weiß, das ist ein harter Satz. Ich habe den Satz einmal gehasst, wenn wer gesagt hat, warte mal drauf, ähm, wenn du dann Mama bist. Weil eigentlich ist das so ein Satz, du wirst schon sehen, wie anstrengend das ja. ist. Wer selber mal erst Mama ja, Eigentlich ja, ja. ist das ja mehr so ein Dissen. was weißt du? Einfach ein schlechtes Gefühl machen. Ja.
2: Also. Ja. Und das sind leider Mamas wirklich oft. Also das ist auch so was, wo ich mir denke, es wollen immer so viele Mamas einer anderen Mama oder wem hm. der halt noch kein Mama ist. Hm. Einfach ein schlechtes Gefühl machen. ist sind Monster. Oder Angst. Ich Mamas das, sind,
1: ja. Ich krieg's ja auch mit bei, weiß nicht, Bloggerinnen oder so, die jetzt dann schwanger sind. Die kriegen ja hunderttausend Nachrichten, wie was besser werden sei Hund und du musst unbedingt das machen, und du musst unbedingt das machen, und ja, nicht das und das. Also ich finde das halt einmal viel anmaßend, wenn man das einfach so aufgedruckt, ohne dass man fragt. Hm. Ja, aber ja, ich glaube, das, das ist auch nicht so Schwiegermamas und so weiter. Die wissen wahrscheinlich dann einmal besser, ah. oder? Ja, <lacht> ich ich habe Glück. Nein,
0: also ich habe keine Schwiegermama, aber meine Mama ist auch oft so, wenn ich sage, hey, der Moritz ist müde und sie sagt, nein, er ist nicht müde. Und sage ich, Aber da sage ich oft dann Klipp und klar, pass auf, Mama. Ich weiß, wie das jetzt gerade ist in dem Moment. Und sie hat das das letzte Mal bei meiner Schwägerin auch gemacht, wo ich dann gesagt habe, Mama, pass auf. Sie weiß, wie die Situation gerade ist, sie entscheidet das. Und das ist gut, weißt du? Also ich sage dann wirklich klipp und glas so auf die Art, du, du mischst jetzt nicht ein, weil das ist nicht, nicht dein Salat. Aber was mir gerade einfällt, ähm, wie ich vor kurzem gesagt habe in meine Stories, der Gernot, also mein Mann, hilf, hilft so brav mit dem Haushalt. Im Sinne von, er hilft mir in meinen Bereichen und ich helfe ihm in seinen Bereichen. Mhm. Weil wir teilen uns ja den Haushalt, kann man wirklich sagen, 50-50 auf. Also was ich da losgetreten habe, <lacht> und ich schwöre dir, es haben sie zu 100% nur Mamas getriggert gefühlt, weil es ist ständig gekommen, ja, aber es ist ja auch sein Haushalt. Oh. Und wenn er aufs Kind aufpasst, dann heißt es ja auch nicht, er tut es Babysitten. Und das ist so, wo ich mir so denke... Da
2: hat mir gleich alle Nachrichten geschickt. Ja. So,
0: was ist mit den Leuten los? Was, was ist da los? Weißt, wenn man, Wenn du einen Partner hast, der was wirklich rund um die Uhr arbeitet, und dann äh. hilft er mal auch noch 50%, kannst du sagen, im Haushalt, und dann Sprache schafft Realität. Das, dass er mir hilft, das war einfach nur rein positiv gesehen. Aber es ist auch wieder Auslegungssache, wieder Interpretationssache, wie man was sieht. Und oft habe ich das Gefühl, vor allem diese Mamas, die warten nur drauf, dass die da wischen und dann ziehen sie dich in die Tiefe. <lacht> <lacht> so sind sie, ja. Sie ums Eck <lacht> ja. Um, ja. das finde ich voll, voll schade. Ey weil du eigentlich gar keinen mehr loben darfst, weil dann bist du wieder... Ja. Warum lobst du deinen Mann? Weil er macht echt einen verdammt guten Job. Einen richtig guten Job. Nicht nur im Haushalt, sondern auch so jetzt im Büro. Also ich kann <lacht> mir echt da alle zehn Finger abschlecken und drum... Aber ja, wie gesagt, ist auch so ein Vorurteil und das stimmt zu 100 Andere Mütter sind... Monster. <lacht> <lacht>
1: jetzt wirst du auch gleich wieder... Jetzt werde ich Monster. Oh, oh, oh. <lacht> um, was ich bei euch eben voll super finde, ist und ich weiß nicht, wie sie normalerweise seid, aber ihr seid ja immer alleine wegen dem Job auch immer super toll hergestylt und das sogar als Mama. Um, ich kenne solche Mütter, und ich kenne aber auch solche Mütter. Also ich kenne eine Freundin, die ich weiß nicht, die wuppt es einhändig sogar, dass sie die Ärgsten zöpfe und was weiß ich macht. Also die schaut immer wahnsinnig gut aus. Um, ich kenne aber auch Personen, die sagen Scheiß drauf, ich habe überhaupt keine Zeit. Ich habe nicht einmal Zeit, dass ich kacken gehe. Ähm, <lacht> Wie sagt sie das? Vorurteil, Mamas machen nichts mehr aus sich. Das sind Mamas. Oder es ist eh schon wurscht. So.
0: Ja. Mama, Mamas tragen nur kurze Haare.
1: Als praktisches. Naja, kurze Haare <lacht> das heißt ja nicht unbedingt, dass, dass man nichts macht. Kurze Haare heißt nicht unbedingt, dass man nichts aus sich macht, gell?
0: Nein, 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 aber das ist halt, das ist so mein Nummer eins Vorteil gewesen, von wegen, wenn wir Mama waren, ist, hey, schneid mir die Haare ab, weil es so viel praktischer ist. Und da kann ich eigentlich Dann einige. muss ich nicht so lange föhnen. Ach so. <lacht>
1: um, aber ich gehe jetzt einfach mal drauf also, aus, um mit sich, mit, aus sich selbst ja. was zu machen, so. Generell einfach, gehabt, ja. Man schminkt es
0: immer. Mir ja. taugt es. Ich, ich finde, schminken, herrichten ist so meine heilige Zeit, die ich im Badezimmer verbringen kann, vor meinem Kleiderkasten. Das ist zu das 100 Prozent, wo es nur um mich geht. Und das, das liebe ich aus ganzem Herzen. Und es gibt ja wohl auch Tage, wo ich, wo ich drauf pfeife und wo es mir wurscht ist. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich morgens in den Kindergarten bringe, T-Shirt, Hose, tschau. Aber ich liebe das, dass ich mir einfach. Das ist wie ein Hobby von mir, macht das einfach Spaß. Und das wäre, glaube ich, wenn man das
2: auf aufkehrt hin, dass man mhm. sie herrichten, eigentlich auch so wie zu dem Ding, dass man sich halt selber aufgibt und nur mehr Mama ist. Mhm. Also für mich gehört das halt einfach auch dazu. Und Milo und Lisa nee, meistens am Spielplatz. <lacht> wir werden immer ganz schräg angeschaut, wenn man mit weißen Hosen
0: <lacht> und, und allem das.
2: daherkommen, aber mir ist das auch so wurscht, weil ich mache das jetzt das. Eh nicht für irgendwen anderen, sondern ich fühle mich dann einfach wohl und das ist für mich jetzt auch wir sind sagen das ist für mich auch kein Aufwand das, ist, das mache ich ja nebenbei mhm. das mache ich hey manchmal wenn wir irgendwo hinfahren und der Paul ist dabei und wenn ich da haben keine Zeit gehabt habe ich schminke mich dann nur im Auto ein bisschen mhm.
0: richten her das habe ich in fünf Minuten geschafft aber ich tue das auch gerne und wenn, wenn da wer nicht draufsteht und keine Ahnung da eher locker durchs Leben geht hey ist auch vollkommen okay ja 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 na sicher ja, es ist okay so ja, wie, ja. Uh, ich
1: habe nämlich ich glaube, ich habe mal so eine so Me-Time-Routine gepostet oder irgendwie so, wo ich halt immer sage, so die ersten 15 Minuten, 20 Minuten, die habe ich immer für mich selber, wo ich, weiß nicht, mein Hörbuch tue, mein Kaffee trinke, weiß nicht, ein bisschen Buch lese oder tanze oder so. Und mir hat halt dann wer auf diese Story wirklich drauf aufmerksam gemacht, im Sinne von, ja, wenn du Mama bist, dann hört sich das auf, weil dann hast du keine Minuten mehr für dich. Und ich denke mir, ist das da wirklich so, dass man... Dann nicht sagt, okay, ich konnte jetzt eine Viertelstunde früher aufstehen, um einfach für mich das zu machen? Oder steht man da generell auf wegen einem Baby? Oder schlaft man einfach nur dazwischen, solange es nicht schreit?
0: Was weißt du nicht. Die Zeit nimmt man sich. Also ich, ja. ich, ich nehme die Zeit. Ich nehme die Zeit einfach. Wie der Moritz noch kleiner war, ist er halt neben mir in der Wippe gesessen. Das heißt jetzt nicht, dass ich da zwei Stunden im Badezimmer stehe, aber. Keine Ahnung, dann sind so halt das zehn Minuten, ist dann eine halbe Stunde geworden, aber ich nehme die Zeit. Und, und man lernt halt das dann auch schneller irgendwie zu machen, aber dass man halt trotzdem sich selber wohlfühlt,
2: das, also eben auch als Me-Time.
0: Ja, voll. Das ist einfach mein me -Time. Weil und ich stehe
2: ja in der Früh, Früh auf und dann, äh, wie du jetzt gerade gesagt hast, man steht ja viele Stunden früher auf, aber das geht halt auch nicht. Gerade
0: wenn unser Baby ist, ist halt einfach ja, wirklich Ja, hart. Ist, ja. Ja, du, es gibt Phasen, da funktioniert es besser, es gibt Phasen, da funktioniert es nicht so. Oder da verspüre ich auch keine Laune oder keine Lust, dass ich jetzt sage, ich und, bin halt oh, topgestylt, ja. Und es gibt drei
2: Dinge, ja. Und die drei Dinge funktionieren nie im selben, wie soll ihn sagen, es funktionieren immer nur zwei von den drei Dingen.
0: Okay, jetzt bin ich Entweder
2: gespannt. die Mama und das Kind schauen ordentlich aus, oder es <lacht> klappt halt alles mit Mama und Kind, dafür schaut es daheim aus. <lacht> oder? Die Mama schaut aus, der schaut es aus, das Kind. Also, naja, was heißt, das Kind ist in Ordnung, aber mit dem Kind ja, ist ja.
0: halt alles hergerichtet und gut drauf oder ja, wie auch ja. immer. Also es geht immer nur zwei im <lacht> Das stimmt. Es geht nie alles zusammen. Du kannst, du kannst dich in der Früh entscheiden für Haushalt oder für Herrichten. Mhm. Und dann musst du schauen. Und das mache ich jeden Tag. Ich putze jetzt meistens am Abend, dass ich wirklich ein gutes Gefühl habe, dass ich aufstehe und weiß, es ist sauber, so wie heute. Da war ich super motiviert. Aber sobald der Haushalt nicht stimmt, kann ich das auch nicht leben, dass ich mich super fühle, weil ich merke, der Haushalt das nicht gemacht. Ja. Aber ich glaube, da habe ich ein bisschen einen, einen Knack. Das ist, Kopfsache. das ist reine Kopfsache. Aber ich bin schon weniger perfektionistisch geworden. Ich lasse den Haushalt schon viel öfters liegen. Es muss nicht immer alles perfekt sein und ich schaue wirklich mittlerweile,
1: was steht an oberste Liste auf meiner To-Do-List und dann versuche ich das abzuarbeiten, weil sonst. Ja. Das heißt, Sandra, wenn man die dann irgendwo draußen sieht, dass du fest bist und deine Kinder auch, dann weiß man, bei die saust du daheim oder wie? Da haben schon daheim, schaut aus. <lacht> <lacht> Wäschehaufen liegt daheim, alles.
0: <lacht> Nein, ja, nicht immer. Jetzt hast du, jetzt hast du mich erwischt. Jetzt habe ich die. Kommen wir zum nächsten Vorurteil. Mamas können alles besser als Papas.
1: Ja. <lacht> da kann ich nicht mitreden. Wobei ich sage, meine Mama war Zeitl alleinerziehend und die hat alles super gemacht. Also ich glaube schon, dass Frauen so eine gewisse Superpower in sich tragen, die halt wahrscheinlich irgendwo angeboren ist, weil du halt Mutter bist.
0: Weil du das Kind halt auf die Welt bringst. Ja, es ist jetzt dafür schwierig, schwierig. Es sind zwei Mamas in einer Beziehung, es sind zwei Papas in einer Beziehung. Ich glaube, hey. es gibt immer einen Teil, also einen Elternteil, der die Sachen einfach nicht besser macht, aber der einfach strukturierter ist, weil er mehr Zeit mit dem Kind verbringt. Und irgendwer muss mehr Zeit mit dem Kind ja. verbringen. Das geht gar nicht anders und... Ich meine, du hast das super aufgeteilt. Das heißt, wenn du Wecker fährst, dann übernimmt der Paul solche Sachen wie alles bocken Ja, wir haben da... Ja. Also wenn wir verreisen oder so, dann hat jeder
2: wirklich seinen Teil. Der Paul macht unser medizin mhm. Kistel, Also nicht Kistel, aber halt... Die alles, Medizintasche, man, dass man ja... Genau. Er macht die Jausen. Also er macht voll viel. Da kann ich gar nicht sagen, das ist irgendwie voll aufgeteilt und ich mache mehr. Aber was halt im Alltag weil ich halt einfach auch mehr Zeit mit den Kindern verbringe, weil er arbeiten ist, ist halt einfach irgendwie logisch. Mm. Aber das ist besser
0: mache, keine Ahnung, ob es er besser machen würde, wenn er, wenn es umgekehrt Aha. wäre. Ich glaube, wenn es umgekehrt wäre, dann würde es er mit Sicherheit, dann da gerne halt mit Sicherheit besser machen, weil dann weiß er halt auch wie in gewissen Situationen mit Moritz reagieren müsste. Ich glaube, es kommt halt einfach darauf an, wer mehr Zeit
1: ich finde, es ist halt auch irgendwo schwer zu sagen, was heißt, Man macht was besser, weil nur wenn man jetzt vielleicht ein paar gewisse Aufgaben erledigt oder mehr davon macht oder mehr Zeit mit dem Kind verbringt, in den früheren Jahren hast du nicht dadurch, dass man das bessere Elternteil oder sowas ist oder das effektivere, wer weiß vielleicht, ist dann später so, dass halt dafür das Kind mehr Gesprächspunkte oder mehr Hilfe mentaler Ebene, oder irgendwie so, ähm, von dem anderen Elternteil kriegt. Also, das kann ja auch sein, dass zum Beispiel, mhm. ich weiß nicht, dann der Papa derjenige ist, der eigentlich da das prägende Leibbild ist. Also, ja, da so kann ja, das, man gar nicht, glaube ich, also, das pauschalisieren. Das ist eigentlich auch so, ja,
2: voll. Das ist eigentlich auch sehr hart, der so weil besser, weil vielleicht, besser kommt,
1: ich, vielleicht dann fallen. einfach Männer das, also, falls der Mann ist, ja, äh, das dann irgendwie, auf einem anderen Weg halt dann zum Züge oder irgendwie so, das wahrscheinlich am Anfang von der Mama, von der Hauptmama oder so, wahrscheinlich so nicht gemacht wird und dann hast man gleich, ah nicht, oh mein Gott, dabei schafft halt es vielleicht eh der Papa genauso. Ähm, aber halt auf einem anderen Weg.
0: Das heißt hast nicht, aber, ja,
1: dass, das, ich glaub, dass mhm. es einfach nicht immer nur A richtig gibt oder so, oder A besser oder irgendwie so. Und das habe ich auch oft auf Instagram gesehen, genau das Thema
2: auch, dass halt auch wenn der Papa macht und auch wenn anders macht, ist ja eigentlich voll gut auch für die Kids, das sie sagen, hey, man muss nicht immer nur den einen Weg machen, sondern man kann halt andere, man kommt halt genauso ans Ziel, aber man es halt nicht genauso macht,
0: mhm. wie es halt ich glaub, jeden Tag gemacht wird, sondern halt. Es ist mit Sicherheit der Vorurteil von Mamas, weil ein Kind verändert die komplette Beziehung die du hast mit deinem Partner und wenn du jetzt vielleicht eine Mama bist, die sich komplett gelassen fühlt von ihrem Partner, glaube ich, kommt so auf Worte schnell mal weißt, wenn man ans ja. Licht im Sinne von du hilfst mir nicht oder dieser ganze Frust und das habe ich ja selber gemerkt so in der Anfangszeit als Mama, den frisst du ja trotzdem ein bisschen in dich hinein und du hast dann das Gefühl, okay, ich mache alles und da habe ich schon oft das Gefühl gehabt, ich mache es besser, aber weil ich halt auch einfach nicht den Mund aufgemacht habe. Und nicht gesagt habe, hey, pass auf, ich brauche Hilfe oder helfe mir mhm.
1: Ja, Kommunikation ist da echt ist wichtig. Ja, ja. sowas, was voll mhm.
0: oft darum, echt um Hilfe bitten, wenn man Hilfe braucht.
1: Genau. Ja. Hm? Ähm, dann hätte ich wieder was. Und zwar... Das ist jetzt, das ist jetzt wirklich wieder hart. <lacht> Seid bereit. Ähm, bereit? Hilfe? <lacht> ja, weil, also, ich höre immer, das Schönste, was da passiert, und das ist das Allerbeste, ist die Schwangerschaft und die Geburt. Die Geburt ist das Allerschönste. Und ganz ehrlich, ich, als Außenstehende, kann man nicht vorstellen, dass das, diese Schmerzen, vor allem wenn es mir da unten was aufreißt, auch noch vielleicht, dass das das Allergeilste in meinem ganzen Leben ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Gefühl danach, das Kind in den Händen zu halten, wahrscheinlich atemberaubend sein muss. Und es ist auch wichtig, dass man dann richtig schöne Hormone aufgekriegt und Adrenalin und alles, weil sonst hältst das das wahrscheinlich davor eh nicht aus. Aber ist das wirklich das Allergeilste Gefühl? So oder sagt oder, oder oder fühlt sie das wirklich so an und ich habe nur eine Freundin, die wirklich ehrlich war würde ich sagen die hat nämlich gesagt es fühlt sich an als wird das Kind ausscheißen. <lacht> fühlt sie das so an oder nicht wer hat dich
2: wer hat dich da angelogen <lacht> von die anderen meine ich. das stimmt schon
1: Nein, ja. jeder hat gesagt, gesagt, ist so super schön und so weiter und die eine hat gesagt na es fühlt sich an als wird das Kind ausscheißen. und ich so oh mein Gott endlich einmal so ein Satz mit dem ich was anfangen kann du hast Du
0: hast den ärgsten Druck, du hast wirklich die ganze Zeit das Gefühl, du musst echt groß aufs Klo. <lacht> Und es ist ja auch so, dass sie fast jede bei der Geburt,
2: jetzt sage ich es einfach so schön, wie es meine Kinder sagen würden, ankackt ja. hm. Nur du kriegst es nicht einmal mit, ja, wenn die ja. Hebammen dann ist Dann eh gleich weg, das ist für dich heute halt eh normal. Aber das weiß halt keiner, weil das keiner sagt. Und ich glaube, man vergisst es halt einfach trotzdem weil das Gefühl danach, die Hormone und so, es ist halt danach natürlich das
0: aller, aller, aller schätzte Gefühl.
2: Aber also ich war
0: überfordert. Also ich habe im Moritz dann die Geburt bei mir herumliegen gehabt und es war jetzt nicht so, dass ich über drüber überwältigt war, sondern ich vergleiche das oft von wegen, okay, ich habe mein Brautkleid gefunden und wenn man sein Brautkleid findet, dann warnt man. Das habe ich ja auch nicht gehabt. Also meine Brautkleidsuche war jetzt nicht so atemberaubend, sondern ich finde dieses großartige, atemberaubende Gefühl, das kommt erst dann zu Hause. Mhm. Ich habe das gar nicht realisiert, dass ich jetzt einfach ein Kind gekriegt habe. Und die Schmerzen waren bei mir okay, also es war jetzt nicht schlimm, sondern ich habe es sehr herausfordernd gefunden. Aber es war jetzt nicht so, oh mein Gott. Es war irgendwie schon. Ja, du hast halt schon. Ich habe tolle Geburt ja. gehabt. Es war irgendwie, dass ich mir dachte, okay, passt. Miller hat mir noch ein Selfie geschickt und ich habe gesagt, hey,
2: was ist los, du schaust da aus, wie, du, nicht, gerade frühstücken war's. Ja. Bei mir war es schon heftig. Also erste, bei der Olivia, also wer es ganz genau wissen, wie wir haben sogar Geburtenfolgen. Ähm, bei der Libby war es voll schlimm, weil ich einfach gar keine Kraft mehr gehabt habe und ich habe gesagt, gebt es mir alles, ich kann nicht mehr. Hat dann aber auch nicht funktioniert, weil er Unfall reingekommen ist und die Anästhesisten nicht einmal aufgekommen haben können. Also ich habe mich da voll gebloggt. Ähm, es war schon sehr schmerzhaft und auch keine Erinnerung, weil ich mir denke, wow, es war toll. Mhm. dann wirklich ouch. Und bei der Luisa war es eigentlich auch, also Luisas Geburt war für mich voll schlimm, weil, weil ich Allah war. Es war das Corona. Mhm. Es war erste mhm. Woche Lockdown. Das finde ich arg. Und es war ein Kaiserschnitt. Also das kann ich nicht einmal vergleichen dann mit einer,
0: mit einer ich mal, normalen genau. Geburt. Aber es gibt mit Sicherheit Mamas, die, die eine leichte Geburt auch haben. Ja, und die komplett aufgängen in dieser Rolle. Es ich glaube schon, dass das gibt Ja, ich glaube auch, dass das gibt. Aber die fühlen, weißt du, wie man? Ich, mein? ich habe es auch
1: gefühlt, aber die fühlen das nochmal von einer anderen Ebene. <lacht> 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 ja, voll spannend. Ja. Spannend. Ähm, um, was habt ihr nie noch für Schmerzen? Nein?
2: Um, was habe ich noch? Mamas reden nur noch über ihre Kinder. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Das stimmt. Da muss ich mich manchmal selber, wie soll ich sagen, da muss ich mich dann wirklich selber stoppen. Also nicht einmal stoppen, sondern einfach generell, wenn ich das Thema anfangen will, muss ich mir dann so, da muss ich mir denken, okay, nein, das Passt du jetzt einfach nicht her. Das passt ja. einfach nicht. Wenn ich mit einer Freundin bin, die auch keine Kinder hat, da muss ich nicht alles erzählen.
0: Nein, ich reise mich auch zusammen. Also, ich, also es kommt irgendwie automatisch, aber man, ich habe dann so, okay, na, ich fange das Thema jetzt gar nicht aus. Also ich reise mich auch zusammen. Ich versuche jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit, ich meine, ich habe im Moritz als Budget im Hintergrund. <lacht> Am liebsten würde ich jedes Büdelher sagen, weil er so lieb ist. Aber ich reise mich voll zusammen. <lacht>
1: Aber wenn das, das wer ist, macht, zum das Beispiel nicht, findet, das ich finde es das Ich finde es süß mit den Fotos, aber jetzt sage halt danach Fotos von meinen Katzen her. Mit dem muss man dann auch rechnen. <lacht> also es geht nicht nur
0: ich mag das ja nicht gern, wenn ich mich mit Freundinnen trifft wo es um etwas anderes geht. Weißt wie man, mhm. dass du ja kurz wieder so in alte Zeiten versetzt fühlst. Und auch jetzt, wo ich zwei Tage mit meiner Freundin unterwegs war, war das auch ein Traum, weil da ist es halt um ganz andere Dinge gegangen. Und da bin ich jetzt auch nicht so die Mama, die ständig anruft bei meinen Eltern und die Lage checkt, sondern da genieße ich das, dass ich echt einmal da bin mhm. und dass ich so frei bin. Ich, also, ich sage auch gerade bei solchen Sachen, wenn ich dann wirklich einen ganzen
2: Tag weg bin, sage ja, bitte, ich braucht es euch auch, wenn wirklich nichts Orges oder so passiert, ich will halt einfach wirklich komplett offline ja, sein. Ja. Also, offline einfach von allem anderen. Wenn es wirklich nichts
0: Arges ist, dann meldet ihr nicht. Ja. brauche ich keine Infos. Ich habe meine Mama ein bisschen oft angerufen und sie hat dann gesagt, Miller, hey, ruf nicht die ganze Zeit an. Da habe ich, glaube ich, zweimal angerufen und sie hat gesagt, es passt alles, meldet ihr nicht die ganze
1: Zeit Ich denke mir das ist nämlich schon, also, ich glaube schon, dass das nämlich gerade am Anfang sicher voll war, dass man da irgendwie die Kontrolle abgibt, weil... Ich meine, ich, ich bin schon Helikoptermama mit meiner Katzen, muss ich echt sagen. Dass ich sag, ich hätte gern wen, der da einzieht, während ich nicht da bin. <lacht> und dass dreimal am Tag am besten vorbeischauen. Und meine Katzen wirklich mindestens dreimal am Tag mit einer spülen und 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 äh, sie lieben. Ähm, super mhm. unrealistisch. Oder ich schreibe dann dreimal Nachrichten und was weiß ich, alles gut, schickt mir ein Foto von meinem Kind. so. Ich frage mich, wie das dann ist, wenn ich wirklich Kinder hätte. Also ich glaube, ich war die schlimmste Mama. Ich war voll die Helikoptermama. Also ich bin schon bei Katzen
0: so. Ich glaub, was de, also ich kann mich zu 100% auf meine Eltern verlassen. Ja, was ich habe so ein Vertrauen zu meiner Mama, zu meinem Papa, da weiß ich, da passt alles. Was da muss ich, mir, muss ich mir keine Gedanken machen. Meine Eltern sind nicht nur die besten Babysitter für Moritz, sondern auch die besten Babysitter für meine Katzen, wenn ich nicht da bin. Und für meine Blumen.
1: Wenn <lacht> man die ausbauen? Ich glaube,
0: an dem liegt es halt auch...
1: Ja.
2: Aber ich glaube, an dem liegt es auch, weil mm. bei mir ist auch, wenn ich halt wirklich ganz erlaubig bin, dann ist eben, Paul, oder ja, da, da brauche ja. ich mir überhaupt keine Sorgen mm. machen und sonst halt bei meinen Eltern und dort da, ist halt auch, weiß ich einfach, sonst gar es glaube ich nicht, dass ich halt dann so, hey, meldet euch nicht, passt schon, mm. <lacht> lass,
0: lass mich einfach mal einen Tag. Ich glaube, du brauchst halt da eine Person oder zwei Personen, wo du weißt, da funktioniert es das. vertraust, ja. Das ja. Voll. Ja, hm. Herr Gisi war geil. Wir haben jetzt so viel geredet. <lacht> Für das, dass wir gesagt haben, wir machen eine kurze Folge, ist das schon wieder länger geworden. <lacht> das stimmt, aber mit euch kann man auch immer super lang quatschen und hat man immer Gaudi. Auch oh, voll gemütlich war es jetzt. Ja, Gysi, danke, danke, dass du die Zeit genommen hast. Danke, voll dass du lieb. bei uns im. Im Studio war es. <lacht> Voll gern. Und alle, alle Infos zu dir verlinkt man natürlich in den Show Shownotes. Genau. Und wir gerne. hören uns nächsten Mittwoch. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Danke fürs Einschalten. Danke, Gisi. Tschüss. 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 Baba. Baba. Ciao.
1: Dieser Podcast wurde produziert
0: von WePodit.